0: Ein wunderschönen guten Morgen nochmal an alle. Es ist richtig toll, dass wir jetzt mitten im Sommer, mitten in den Ferien den Galaterbrief studieren können. Ich habe das schon einige Male gemacht und jedes Mal finde ich da einige Nuggets, die für mich persönlich und für mein geistliches Leben wichtig sind. Die, die letztes Mal dabei waren, für die wird es jetzt einfacher aufzubauen. Wer letztes Mal nicht zugehört hat, da kann ich nur sagen, schaut euch YouTube an. Da ist die Predigt vom letzten Mal drinnen. Das war der Einstieg. Heute ist Kapitel 2 dran. Und zwar noch mal kurz zusammengefasst. Paulus hat ja diesen Brief geschrieben. Warum? Weil er die Gemeinde ca. 45 nach Christus gegründet hat. Und nur vier Jahre später waren die Gemeinden in Galazien, das ist die heutige Türkei, rund um Ankara, Plötzlich waren die Gemeinden durch einige Irrlehrer, durch einige, die aus dem Judenkamm kamen, durcheinander. Und Paulus sagt, das geht so nicht. Das gesamte Evangelium ist in Gefahr. Wenn das so weitergeht, dann kippen die komplett vom richtigen Weg ab. Das geht also nicht. Und in Kapitel 2, Vers 5 bringt er den Kernsatz. Und zwar, er sagt dort, damit das Evangelium oder die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Weshalb hat er diesen Brief geschrieben? Weshalb hat er gekämpft? Weshalb hat er sich gegen diese Irrlehrer aufgestellt und positioniert? Weil er das Evangelium sichern wollte. Denn man kann recht einfach das Evangelium verwirren, vermischen und plötzlich hat das Evangelium keine Kraft mehr. Plötzlich hat das Evangelium keine Wirkung mehr und plötzlich stehen wir da und sagen, bei mir klappt's nicht. Mein Alltagsleben funktioniert nicht. Ich habe keine Lust für Gott. Ich habe keine Möglichkeiten mich geistlich zu entwickeln. Die Speise passt nicht. Warum? Weil das Evangelium verwässert wurde, weil das Evangelium vermischt wurde oder wie Paulus schreibt, weil das Evangelium verwirrt also letztes Mal erzählte ich von dieser Knetmasse, verwirrt wurde und dann stehst du da. Ja, was ist jetzt richtig? Was ist jetzt echt? Und das ist das Problem. Was war eins der Hauptprobleme? Und zwar diese Juden, die behaupteten, Paulus, er hat das Wort sich selbst so zurechtgelegt, selbst ausgedacht und Paulus sagt, nein, ich bin eine Autorität Gottes, von Gott berufen, von Gott begabt, von Gott eingesetzt. Und das Evangelium, das ich bekommen habe, kommt nicht aus Menschenhand, sondern das Evangelium habe ich bekommen durch eine Offenbarung von Gott. Und das habe ich euch weitergegeben. Nichts anderes. In Kapitel 1, Vers 12 habe ich letztes Mal ähm, nochmal betont. Da heißt es ganz klar, ich habe das Wort, was immer ich euch wiedergegeben habe, durch eine Offenbarung bekommen. Eine Offenbarung, die direkt mit Gott im Zusammenhang steht. Kapitel 1, Vers 16 habe ich letztes Mal gemacht und dann gehen wir in Kapitel 2 rüber. Danach habe ich mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Also ich bin nicht zu Menschen gelaufen und gesagt, okay, was sagst du, was sagst du, was sagst du. Sondern er hat diese Offenbarung aufgenommen. Und er hat sie erst mal durch sich gelassen. Er wollte sie erst mal verstehen und er wollte erst mal so richtig die Tiefe des Evangeliums sich aneignen und dann weitergehen. Also in, Kapitel, in Apostelgeschichte Kapitel 9. So, ich springe jetzt so ein bisschen in die Geschichte, weil der Galaterbrief wurde 49 geschrieben Ne? Aber die Geschichte, die spielte sich ja früher ab. Und zwar, Paulus war auf dem Wege nach Damaskus. So, Und zwar, er wollte in Damaskus, das ist heute Syrien, er wollte in Damaskus Christen gefangen nehmen und sie letztendlich ins Gefängnis werfen, dass sie so einer dummen Lehre wie Jesus Christus nachlaufen. Also, nimmt damit sich eine ganze Horde an Menschen und Soldaten, zieht nach Damaskus und auf dem Wege nach Damaskus erleuchtet ihn ein Licht, er fällt vom Pferd runter, er hört die Stimme Gottes, er wird vom Saulus zum Paulus, er bekehrt sich zu Jesus Christus im Klartext, die ganze Geschichte möchte ich nicht zusammenfassen und dann geht er nach Damaskus, kommt dort an, wird wiedersehend und in Damaskus fängt er an, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. In Damaskus bringt er solche Argumente, dass das Evangelium so stark wird. Und die Juden haben das gesehen, das Evangelium von Jesus Christus wird so stark. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte, er hat mit diesen Argumenten, mit dieser Lehre, hat Paulus die Juden in die Enge getrieben. Als die Juden dann mit dem Rücken an der Wand standen, haben die gesagt, Moment mal, also dieser Paulus, der ist so vollmächtig, der nimmt uns die Menschen weg. Und nachher glauben die alle dem Paulus. Also wir müssen ihn umbringen. Die Jünger von Paulus haben das gehört. Oh, die Juden wollen dich umbringen. Das geht nicht. Und bei Nacht, so lesen wir in Apostelgeschichte, und bei Nacht setzen sie in einen Korb, und lassen den die Stadtmauer hinab und er verschwindet. Und dann sagt er, und das ist jetzt äh, unser Text, wieder Kapitel 2, ähm, sagt er jetzt, dort bleibt Paulus, oder Kapitel 1 noch, dort bleibt Paulus drei Jahre oder danach bleibt Paulus drei Jahre in Arabien. Also ich sag mal, die, die große Gegend von Saudi-Arabien, also die Wüste dort, Paulus verschwindet und wir lesen in Galata, er war drei Jahre in Arabien. Er war nicht unter Menschen, er war nicht unter irgendjemanden, sondern drei Jahre war er erstmal für sich alleine in Arabien. Wir lesen, danach kam er zurück nach Damaskus und von Damaskus zog er weiter nach Jerusalem. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und in Jerusalem hat er Petrus getroffen, blieb zwei Wochen bei ihm. Und hat Jakobus den Jünger oder den Halbbruder Jesu Christi getroffen. Nur diese zwei Männer sozusagen. Die waren aber angesehen, die waren natürlich dort die Apostel in Jerusalem. Und mit diesen zwei Aposteln hat er sich getroffen und hat sich unterhalten. Und damit bringt er ein Argument. Ich habe nicht das Evangelium von irgendwelchen Menschen übernommen. Ich habe das Evangelium nicht von Paulus oder von sonstigen, von Petrus oder von sonstigen Aposteln übernommen, sondern ich habe es durch eine Offenbarung bekommen. Danach war ich drei Jahre in der Wüste. So, weiter lesen wir, als Paulus irgendwann mal später nach Jerusalem, nämlich er sagt, 14 Jahre später, macht er seinen zweiten Besuch. 14 Jahre später zieht er nochmal nach Jerusalem Dort findet ihn dann äh, Barnabas. Barnabas, das war ein gläubiger Jude. Und Barnabas sagte, Paulus, wir brauchen dich in Antiochia. Und in Antiochien, das ist nördlich von Jerusalem, sag ich mal so einiges nach oben, dort baut er dann sein geistliches Wirkungsfeld auf. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir etwas später auf ein paar Punkte kommen, die hier kollidieren. Und zwar... Paulus sagt, 14 Jahre später bin ich dann wieder nach Jerusalem gegangen. Was er in diesen 14 Jahren genau gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht war er Zeltbauer, vielleicht hat er irgendwie andere Jobs gemacht. Auf jeden Fall wissen wir nicht genau, was er machte. Wir lesen also nach seiner sozusagen Bekehrung, drei Jahre Arabien, 14 Jahre Antiochia. Oder 14, 14 Jahre war er woanders und erst danach zog er zurück nach Jerusalem. Das heißt also, wo er dann richtig seinen Dienst anfing, sagt er, laut diesen Jahren waren es vielleicht 17 Jahre, nachdem er dann gläubig wurde. So, was wir hier sehen, dass er in diesen Jahren nicht von Menschen ähm, geprägt wurde, sondern das Evangelium wirklich gehalten hat. Gott hat es mir durch eine Offenbarung gegeben. Und das ist nicht durch Menschengedanken verwässert worden oder durcheinandergebracht worden, sondern das ist so. Aber in Kapitel 2 sagt er noch Folgendes, 2 Vers 2. Er sagt, ich habe das Evangelium bekommen, ich habe so viele Jahre in mir getragen, gelebt, gelehrt, so und danach, nach 14 Jahren, haben wir eben gehört, bin ich nach Jerusalem gegangen. Nach 14 Jahren, wozu? Und hier lesen wir Vers 2, und ich besprach mich. Das deutsche Wort steht hier für besprechen, besprach. Ich sag mal, so wie wir würden vielleicht sagen, so ein Datenabgleich. Einfach gucken, passt das zusammen? Passt das, was Paulus lehrt, mit der Lehre der Apostel zusammen? Und das wollte er wissen. Oder ein anderes deutsches Wort würde hier passen, begutachten. Und zwar ist die Lehre, die Paulus jetzt predigt, ist die Lehre jetzt wirklich von Gott? Ist das deckungsgleich mit dem, was Petrus, mit dem, was Jakobus und mit dem, was die anderen sagen? Und er sagte also, ich besprach mich nach all diesen Jahren mit den Aposteln. Und das Evangelium wurde begutachtet. Und erst als er merkte, das passt, dann erlebte er so, so, so wie, sowas wie, so, es ist schön, es passt. Also ich habe nichts Falsches verstanden. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da kam ein Bekannter zu mir, das war im Ausland, und sagte, Rudi, bei uns in der Gemeinde ist es recht kompliziert, so mit dem Gedanken Heiliger Geist. Was ist der Heilige Geist? Wie ist der Heilige Geist? Wie, welche Rolle spielt er im Leben eines Christen? Also es ist echt so ein bisschen kompliziert. Und da habe ich mich mal selber hingesetzt als Nicht-Theologe, er war Unternehmer, und hat viele Bibelstellen über den Heiligen Geist rausgeschrieben, seitenweise und das Ganze kommentiert, wie er das versteht. Und dann brachte er diese Papiere, diese Seiten zu mir und sagte, kannst du lesen und sie mir anschließend erklären, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Ich habe es gelesen, das meiste passte mit dem, wie ich glaube. Du hast richtig gemerkt, er war entspannt danach. Wir sind gut befreundet, wir halten beide voneinander was und ihm war das jetzt wichtig zu hören und zu wissen, passt das oder passt das nicht? Genau das Gleiche lesen wir, hat Paulus gemacht und ich finde das eine gute Art. Warum? Paulus gibt sofort die Antwort, denn ich möchte nicht vergeblich laufen. Und da gebraucht er so ein bisschen die Vergangenheit. Nicht, dass ich in der Vergangenheit vergeblich liefe oder für die Zukunft. Nicht, dass ich irgendwas rede, was keine Frucht bringt was nichts bringt, was einfach mein menschliches Verständnis sagt. Nein, es geht darum, er wollte nicht vergeblich laufen. Und dieses vergeblich müssen wir so erklären, er wollte nicht, dass, er, dass das Evangelium keine Kraft hat. Ich kenne das nämlich so, wenn wir irgendwas durcheinander bringen, dann funktioniert es nicht. Warum? Wir haben irgendwas durcheinander gebracht. Wir müssen das wieder dann in die richtige Reihenfolge kriegen. Und wenn es dann richtig gesetzt ist, plötzlich funktioniert das System, plötzlich funktioniert auch der Glaube. Warum? Weil wir Dinge durcheinander gebracht haben. Wir haben zum Teil Dinge so gemacht, dass wir, ich sage mal ganz einfach, wenn wir falsche Speise körperlich zu uns nehmen, dann können wir recht einfach entweder Durchfall kriegen, was ja einige heute haben, oder wir können recht einfach eine Verstopfung kriegen. Beides ist schlimm. Also wirklich, beides kann sehr schlimm werden für beide Seiten. Und wer immer das hier erlebt, weder das noch das, der ist nicht voller Energie, der ist nicht voller Kraft, sondern er ist so ein bisschen schwach. Er muss erst mal abwarten, bis er gesund wird. Und genau dieses Bild hat Paulus, dieses Evangelium. Das ist eigentlich so kraftvoll. Und wenn ich was durcheinander bringe, dann nennt er das vergeblich oder ein anderes Wort wäre kraftlos. Wenn das Evangelium in deinem und in meinem Leben kraftlos ist, dann hast du falsche Speisen zu dir genommen. Du hast irgendwo was durcheinander gebracht. Und das will Paulus ja wieder entzehren. Er will, dass es funktioniert, dass die Kraft da ist. Was war das Problem hier in der Gemeinde? In Vers 4 lesen wir Folgendes. Er sagt, es gab nämlich falsche Brüder. Also in den Gemeinden dort in Galatien gab es falsche Brüder. Falsche Brüder, das waren die aus dem Judentum. Die kamen hinein und haben gesagt, das, was Paulus sagt zu so Jesus, das ist natürlich gut. Aber ganz wichtig ist Jesus plus. Jesus plus Beschneidung. Jesus plus Judentum. Jesus Plus Sabbat einhalten, Gesetze, Feiertage oder Speisegebote und so weiter. Und Paulus sagt, na nein, nein, es reicht Jesus allein für unsere Rettung. Und wenn Paulus hier so schwere Worte reinbringt, falsche Brüder, dann müssen wir weiterdenken. Bei einem falschen Bruder hast du nämlich einen anderen Vater. Merken wir? Falschen anderen Vater. Und Paulus sagt hier, der Vater Jesu Christi, der ist ja klar definiert. Aber wessen Vater steckt hinter den Juden? Ein falscher Vater. Denn das ist nicht richtig. Der Vater Jesu Christi kann nicht sagen, mein Sohn, natürlich plus eine Beschneidung. Und diese Kombi macht euch gerecht. Das geht nicht. Deswegen bringt Paulus so schwere Begriffe hinein. Und er sagt also, falsche Brüder. Natürlich mit dem falschen Vater, jetzt im Ursprung, diese Leute wollen alles nur durcheinander bringen und die wollen, dass ihr schwach werdet. Es gibt ja heutzutage auch alle möglichen Theologien. Alles Mögliche wird gesagt und die einen erleben das, die andere das. Bis dahin, dass die sagen, so Allversöhnung, ja, ja, alle werden gerettet. Der Herr, der ist so gnädig, Jesus ist so liebevoll, Jesus ist so barmherzig, alle werden gerettet. Und so gibt es alle möglichen Aussagen, aber diese Aussagen muss man immer mit den Aussagen von Paulus oder von der Bibel prüfen. Vers 5 sagt Paulus eine gewaltige Aussage, denen, also diese falschen Brüdern, denen wichen wir keine Stunde ab. Also, das, was sie gesagt haben, das, was sie hineinbringen wollten, das war falsch. Und wir standen auf unserer Position und haben gesagt, nein, das, was ihr lehrt, ist falsch. Ihr könnt nicht sagen, Jesus ist gut, aber noch plus. Jesus ist gut, plus Gesetze halten, plus Gebote halten. Und diese Kombi macht euch nachher selig. Das ist falsch. Jesus alleine und er bringt hier so Worte rein wie, denen wichen wir keine Stunde aus oder wir unterwarfen uns ihnen nicht. So richtig schwere Begriffe unterwerfen, auf keinen Fall. Die Wahrheit muss stehen bleiben, denn wenn die Wahrheit kippt, wenn es bei dir im Kopf theologisch kippt, dann kriegst du geistlich gesehen Durchfall und dann hast du Probleme. Und das haben Leute damals gehabt, das haben Leute heute gehabt und wenn es ganz schlimm ist, dann haben sie eine Verstopfung und die kommen nicht weiter. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Glaubensansätze oder die Glaubensgrundsätze, dass wir sie klar positionieren. Niemand kommt in den Himmel, weil er irgendwas geleistet hat. Der Ansatz, der Ansatz der Bibel ist ganz klar. Jesus alleine. Leg dein Vertrauen in Jesus und das bringt dich in den Himmel. Leg den Glauben fest auf die Person Jesu Christi und das bringt dich in die Ewigkeit. Und das macht dich selig. Das gibt dir die Rettung. Das gibt dir den Frieden. Das gibt dir den Heiligen Geist. Aber auf keinen Fall Jesus, super, aber ich muss noch was tun. Dieses ich muss noch was tun, das führt zu Durchfall und Verstopfung. Es ist wirklich so, dass Leute dann wollen, wollen, wollen und irgendwann mal sagen sie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und so weiter. Das sind falsche Glaubensansätze. Wir dürfen Jesus dienen aus Liebe, aber auf keinen Fall so dienen, dass wir nachher fertig, kaputt, irgendwo in der Ecke liegen. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht die Theologie des Paulus. Also, wozu sagt er, denen wichen wir keine Stunde aus und jetzt kommt Jetzt kommt Vers 5, damit das Evangelium in reinster Kraft oder in vollster Kraft und in reinster Wahrheit bestehen bliebe. Denn er wollte nicht, dass es durcheinander kommt. Und wie gesagt, er wollte es klar positionieren. Jetzt gehen wir mal weiter auf den sechsten Vers und zwar dort sagt er folgendes. Er kam dann nach Jerusalem, hat die Apostel getroffen, er hat den Jakobus getroffen, das ist der Halbbruder Jesu Christi. Er hat den Petrus getroffen, ne, nach 14 Jahren wieder, er hat aber auch Johannes getroffen und so weiter. Und jetzt sagt er folgendes, wir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Wir lesen hier, dass Paulus nach Jerusalem kam. Er hat seine Lehre den Aposteln erklärt. Er hat gesagt, wie er das verstanden hat aus der Offenbarung Jesu Christi, aus der Begegnung mit Gott. Und er hat gesagt, daran glaube ich. Dass, dass wir durch Jesus Christus alleine gerettet werden und so weiter. So, und nachdem er seine Glaubensgrundsätze denen vorgestellt hat, lesen wir, wir haben die, die das Ansehen hatten, nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, nichts weiter auferlegt. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen. Nochmal zurück zu uns. Wenn wir irgendwo zweifeln, das ist jetzt wirklich wichtig. Wenn wir irgendwo zweifeln, dann ist es sehr, sehr gut, wenn wir zu jemandem gehen, der Ansehen hat, der Ahnung hat und der ein guter Lehrer ist. Denn dieser der oder diese, die ganz klar die biblischen Prinzipien benennt, beziffert und dann auch klarstellt, Sie kann natürlich, diese Person kann natürlich den anderen viel schneller wieder ins tiefe Wasser bringen. Wenn wir aber, ach, ich gehe mal zu meiner Freundin, ich gehe mal zu meinem Freund, zu meinem bekannten Arbeitskollegen und wir plaudern mal. Und dann heißt es so, ja, ich verstehe das so und ich verstehe das so und ich verstehe das so und genauso kommt Durchfall zustande. Genauso. Ich verstehe, aber wo bleibt die Bibel? Ich frage manchmal junge Leute, wieso denkst du so? Ja, ich denke so, weil. Ich sage, wieso denkst du so? Ich denke so, weil. Ne? Und dann gibt es so ein paar Argumente. Ich sage, aber hast du diese Stellen gelesen? Nö. Ja, wenn die Orientierung von da hinten überall kommt und nicht aus der Bibel, dann können wir ja nichts werden. Das Evangelium hat ja gar keine Kraft. Warum? Wir erleben alle Energielosigkeit. Wir sind entweder verstopft oder wir haben Sonstiges. Unser Problem ist, wir beschäftigen uns, uns nicht mit dem Wort. Und wir fragen nicht dort nach, wo das Wort Priorität hat, sondern ich denke, ich finde, ich habe so ein Verständnis. Das zieht nicht. Das ist unser Problem. Und Paulus sagt nicht, ich bin da zu meinem Kumpel gegangen, sondern er sagte, ich bin zu denen gegangen, die das Ansehen, nämlich der Apostel, die das Ansehen hatten zu denen gegangen und habe meine Lehre den präsentiert und sie sagten richtig. Und danach war Paulus sicher, das ist, das ist gut. In Vers 9 lesen wir Petrus und Jakobus Petrus und Jakobus und Johannes gaben mir nach diesem Gespräch die rechte Hand was bedeutet das? Nachdem Paulus seine Lehre über Jesus Christus so ausbreitete, sagten sie richtig. Und dann gaben sie ihm die rechte Hand. Und diese rechte Hand geben war ein Zeichen der völligen Übereinstimmung. War ein Zeichen der Identifikation. Das heißt also, deine Lehre und unsere Lehre, die passt zusammen. Wir sind eins, wir stehen für den Glauben an Jesus Christus. Und das war also das Hauptargument. Vers 10, nur, dass wir an die Armen denken sollten. Warum an die Armen an dieser Stelle? Und zwar alle, die damals an Jesus Christus als den alleinigen Herrn geglaubt haben. Sie wurden schikaniert, sie wurden verfolgt und sie wurden unterdrückt. Und deswegen, aufgrund von dieser Unterdrückung, gab es zunehmend arme Christen. Die konnten sich nicht entfalten im Berufsleben oder studieren oder lernen und was werden, sondern sie wurden einfach für blöd gehalten und sie wurden niedergemacht, schikaniert. Wir, die wir noch in der Sowjetunion lebten, wir kennen das dass wir einfach blamiert wurden, wir wurden einfach für dumm gehalten, wir wurden verkauft für sonst jemanden, unsere Eltern durften nicht studieren gehen und so weiter. Die Geschichte ist lang. Und genau das Gleiche passierte dort. Und die Brüder sagen hier, achtet bitte auf die Armen, weil die Leute nichts lernen dürfen, businessmäßig nichts machen können. Die sind wirklich in diesem System unterdrückt. Deswegen achtet auf die Amen. Ich springe jetzt rüber zum elften zum Vers. Und zwar in Vers 11 sehen wir eine Situation. Paulus wirkt in Antiochia. Antiochia war im Norden, ein paar hundert Kilometer nördlicher von Jerusalem. Paulus wirkt in Antiochia. Er ist dort der Gemeindeleiter. Jetzt kommt von Süden aus Jerusalem Petrus. Paulus ist also in Antiochien bei den Heiden, bei den Nichtjuden. Petrus kommt als Apostel der Juden, kommt er jetzt und besucht diese Gemeinden in Antiochia. Was war das Problem in Antiochia? Was war das Problem bei Paulus? Dass er immer gegen die Juden gekämpft hat. Nämlich, die Juden sagten, noch mal plus bisschen. Jesus ist gut, plus, halte die Gebote, halte die Gesetze, halte die Sabbatgebote zum Beispiel und so weiter. Jetzt kommt Petrus und entspannt sich und erlebt eine tolle Gemeinschaft mit den Heiden Christen. Und er genießt es. Die Bibel sagt also, die sitzen so und essen und chillen und haben eine gute Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft war aber auch eine Identifikation miteinander. Und die sitzen da und, und genießen es. Und das ist gut. Plötzlich hört Petrus, oh, die Jünger des Jakobus, und Jakobus war auch aus Jerusalem, auch einer, der den Juden gedient hat. Oh, gleich kommen die, die Jünger des Jakobus, und ich sitze hier mit den Heiden, das geht doch gar nicht. Und er kriegt so die Panik und verschwindet. Und die anderen, selbst Barnabas, der mit denen saß, hä, du haust ab, warum, äh, ist irgendwas falsch? Zack, hauen die alle ab, verstecken sich. Als Petrus diese Nummer sozusagen von sich gegeben hat, war Paulus extrem sauer. Paulus war so wütend, weil er gesagt hat, Petrus, ich kämpfe seit Jahren, dass es ganz klar wird, das Evangelium Jesu Christi ist alleine in der Gnade zu sehen und nicht noch im Halten der gebot und Gesetze der Juden. Und was machst du? Du kommst hierher, und dann gebraucht dein Wort, ich erkläre es gleich. Du kommst hierher und du zeigst es mit deinem Leben, dass es falsch ist, mit den Heiden zusammenzusetzen. Warum? Weil du abhaust. Du müsstest sitzen bleiben und zeigen, ich lebe unter der Gnade. Das wäre richtig. Aber weg, Abhauen und die anderen Jünger mit sich nehmen und so tun, als ob, das ist falsch. Und dann gebraucht er hier ein Wort und er sagt Petrus, du heuchelst. Also das Wort „heucheln vom, äh, vom Griechischen bedeutet einfach nur „schauspielen. Ne? Das ist nicht so dramatisch. Man kann ja so ein Käppi anziehen, Maske aufziehen und irgendwie ne, eine andere Nummer irgendwie Schauspiel, irgendwas machen, irgendwie sich verkleiden und so weiter. Jetzt oder eine andere Rolle spielen. Jetzt der Gedanke vom Hebräischen ist aber den Fuß verdrehen. Das heißt also, wenn einem Juden gesagt worden ist, du heuchelst, also du verdrehst den Fuß. Dort war es ganz klar definiert, du gehst einen falschen Weg, weil du deinen Fuß verdreht hast und bist deinen Füßen hinterhergelaufen. Und Paulus sagt, Petrus, kapierst du, wie schwerwiegend dein Verhalten ist, wie dumm das von dir war? Du hast das praktische Evangelium von Jesus Christus für diese gläubigen Heiden hast du verdunkelt verwirrt, unklar gemacht. Hä? Was ist jetzt richtig? Paulus oder Petrus sein Verhalten? Denn unser Verhalten redet lauter als alle möglichen Worte. Das kennen wir. Und hier sagt er, das war falsch. Und er betont es in Vers 16. Er betont es und sagt nochmal, nach dieser Szene, wo er Petrus korrigiert hat, er fasst es nochmal zusammen und sagt, bitte Leute, merkt euch eins, wir werden gerecht nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und keine Hinzutuung von Werken kann irgendwas dem sozusagen in die Karten spielen, sondern alleine durch Jesus Christus. Und zusammenfassen und abschließend möchte ich mit Vers 20 wo Paulus dann, ich sag mal, so richtig aufatmet. so, er fasst, alles, er fasst alles zusammen und sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so schön, dass er das Ganze so zusammenfasst und sagt, ich habe meinen Willen Christus untergeordnet. Ich habe meine Gefühle Christus untergeordnet. Ich habe meine Gedanken Christus untergeordnet. Ich habe meine Grundhaltung des Lebens Christus untergeordnet. Und ich habe mein Verhalten Christus untergeordnet. Und er sagt, ich lebe. Ja, ja, ich lebe. Aber nicht ich lebe, nicht ich bestimme, sondern Christus durch den Heiligen Geist, lebt in mir, wirkt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich aus dem Glauben, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was Paulus auf den Punkt bringt, was wir als Christen tun sollen. Christus soll in uns durch die Kraft seines Geistes, des Heiligen Geistes, uns begleiten, uns führen und stärken und dass wir zu seiner Ehre leben. Das ist also der Inhalt aus dem Kapitel 2 so zusammengefasst. Nächstes Mal wird Hans Siefle dann aus dem dritten Kapitel sprechen. Er wird also nächstes Mal dann das das Thema Gesetz reinbringen, weil für die Juden war das Gesetz so wichtig und er wird hineinbringen, was hat das Gesetz mit der Gnade zu tun? Und wie passen die oder passen nicht zusammen? Ein sehr spannendes Thema, aus dem Alten Testament kommen, weil für die Juden war ja das Alte Testament und alle Gebote und Gesetze ganz wichtig. Und wir werden nächste Woche da hineinschauen und etwas für uns, für unseren Alltag, für unser Leben heute lernen. Also zusammengefasst, sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das wünsche ich mir selbst. Das wünsche ich euch allen. Gott segne euch, um das auszuleben. Amen.